0: Meditando la Biblia en un año Con el pastor Alex Figueroa Día 11, mes 9, Isaías capítulo 8 Comienza el capítulo con el anuncio del nacimiento de un hijo a Isaías. Su nombre sería Maher Salal Hasbaz, que significa el despojo se apresura o la presa se precipita. Este sería el hijo que Isaías tuvo con una profetisa. Antes de que el niño pudiera hablar, el juicio ya se había desatado sobre Damasco, es decir, sobre los sirios, y también sobre el reino del norte que es Samaria o Israel. Fueron los asirios, no confundir con los sirios, los que sirvieron de instrumento del Señor para este juicio, y solo aquellos que se aferraron a la palabra de Dios pudieron prevaricar. A este derramamiento de la ira de Dios El pueblo del sur que es Judá tenía que confiar en su Señor, santificarlo y temer a Él, no prestando atención a rumores y a los trascendidos que pudieran ser divulgados entre el pueblo como teorías conspirativas. Esto nos llama a poner nuestra confianza y temor en Dios y no en los hombres. Cuando se habla de temor es en el sentido bíblico, que es nuestra reverencia y disposición como siervos ante un amo bondadoso y lleno de amor como es el Señor. Podemos ver una dualidad constante en el profeta, ya que anuncia que unos serían restaurados y otros juzgados. Para unos el Señor sería por santuario y para otros sería tropezadero. Esto mismo se cita en el Nuevo Testamento, pues el Señor habló con este lenguaje para referirse a aquellos judíos que no creyeron en Él, sino que tropezaron en Cristo. Es posible apreciar que la única forma de confiar en el Señor y de permanecer fiel a Él es como dice el versículo 16, que parafraseando sería atar el testimonio, sellar la ley entre aquellos que son discípulos del Señor. Es decir, que esa ley esté firme en sus corazones. Acto seguido, nuestra actitud ha de ser la misma que expone el profeta. Esto es esperar y confiar en el Señor, según el versículo 17. Ahora bien, ante la situación que ocurría, algunos en medio del temor lo que hacían era consultar a divinos y encantadores, por lo que se plantea la siguiente pregunta en el versículo 19. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En este contexto se presenta una de las frases más famosas de Isaías, cuando dijo a la ley y al testimonio, en el versículo 20. Es decir, no debemos consultar otras fuentes ni buscar otros caminos como el ocultismo o las religiones paganas, tampoco doctrinas de hombres que sean ateas o agnósticas, ni las que se presentan como neutrales, sino que nuestro fundamento debe estar siempre y exclusivamente en la ley y el testimonio. Es decir, en medio del juicio de Dios sobre la tierra debemos seguir confiando solo en su palabra y aferrarnos a ella. Con base en lo anterior, es importante tener en cuenta que la batalla por la suficiencia de las escrituras ha existido siempre. De hecho, comienza en Edén, cuando Satanás la cuestionó, diciendo con qué Dios os ha dicho, en Génesis 3.1. Desde entonces, ya se expresa la batalla por la suficiencia de la palabra de Dios, que luego sería registrada por escrito, pero en el fondo ya era la palabra de Dios. Por tanto, como cristianos siempre debemos apuntar a la ley y al testimonio tanto hacia dentro de la iglesia, es decir, hacia nosotros mismos como hermanos, pero también hacia afuera, expresando este mensaje al mundo. Luego continúa diciendo, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el versículo 20, es decir, es porque están en tinieblas y todavía es de noche en sus corazones. No obstante, tal como tenemos este mensaje de juicio, también hay un mensaje de restauración. Esto se puede apreciar en las palabras de Isaías cuando dijo que él y sus hijos serían por señales y presagio en Israel. Versículo 18, puesto que el primero de ellos se llamó Sear Yasub, el que nos habla de la restauración del Señor, pues significa un remanente volverá. Mientras que el otro hijo tuvo por nombre Maher Salal Hasbas, que significa el despojo se apresura. Por tanto, en este caso nos habla de juicio. Capítulo 9. Desde el versículo 1 inicia hablando de la restauración. Los primeros versículos hablan de un pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz, donde se menciona la región de Galilea. Este versículo es citado después en Mateo capítulo 4 para referirse al ministerio de Cristo en ese lugar, en cuanto a su predicación y milagros, señalando que su presencia allí trajo luz a un pueblo que andaba en tinieblas. El mensaje de fondo es que el Señor libraría a su pueblo de la opresión por medio del Mesías. Desde el versículo 6 se trata acerca del nacimiento de un niño sobre el cual se dice el principado será sobre su hombro, quien además tendría distintos nombres. Recordemos que en la cultura hebrea los nombres indicaban propiedades de una persona. Esos nombres serían Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Así nos señala a ese hijo de la mujer anunciado desde Génesis 3.15 y que más adelante se va especificando que también sería hijo de Abraham, Isaac y Jacob, así como también de Judá y luego de David. Ese hijo es hombre pero a la vez Dios, lo cual podemos deducir claramente de este pasaje, porque solo Dios puede tener dichos títulos. También habla sobre el trono de David en el que ejercerá su reino y este no tendrá fin en el versículo 7. Esto se dice aludiendo al pacto davídico de 2 de Samuel capítulo 7, complementando esa promesa de este pacto. Por consiguiente, ese hijo tendría todos los atributos divinos y reinaría para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos haría esto. Es el Señor quien establecería a ese rey. Todo esto nos anuncia el ministerio del Mesías. Desde el versículo 8 se habla de la ira del Señor contra el reino del norte. Tristemente, el pueblo no se volvió al que lo castigaba. No buscaron a Jehová de los ejércitos, siendo una conducta constante en ellos. Es lamentable que muchos, ante la disciplina del Señor, se endurezcan aún más y que finalmente perezcan en esa rebelión. Cuando el Señor nos disciplina, debemos reaccionar con humildad y quebrantamiento, aferrándonos al Señor y a su palabra. El juicio del Señor es algo serio, pero también es maravilloso meditar en estos pasajes en que, en su misericordia y fidelidad, Él prometió enviar a Cristo. Salmo 55 en el versículo 1 encontramos en primer lugar una plegaria ante la situación que estaba viviendo David por la persecución por parte de sus enemigos. Y vemos que en todo momento David lleva este conflicto con otras personas a los pies del Señor, dándonos ejemplo de lo que debemos hacer. Desde el versículo 2, David presenta su aflicción ante el Señor, la que considera como algo espiritual, no simplemente como un conflicto interpersonal, como quizás lo veríamos hoy. Y en segundo lugar, confía el asunto al Señor y espera en él. Se trata de un asunto muy complejo que hace al salmista querer escapar lejos debido al terror que siente. Desde el versículo 9... Por ello, pide al Señor que tome el caso en sus manos y juzgue a sus enemigos. Le ruega que los exponga y los derrote, porque son engañadores, perversos y traidores. En esto, David nos deja un ejemplo al aplicar lo que ordena la Escritura, en Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mi es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Desde el versículo 16, termina con una sección en que declara confianza y alaba al Señor. Notemos la insistencia con la que presenta la obra el tiempo que destinaba a estar ante el Señor es decir, todo el día recurría a Él y confiaba en su fidelidad. Además, tenemos una preciosa promesa en el versículo 22 que nos invita a confiar en el Señor, sabiendo que Él no nos dejará caídos, sino que nos dará la victoria. Por consiguiente, ante la persecución y los conflictos con otras personas, que no se deban al pecado de parte de nosotros, sino que estemos siendo perseguidos por causa del Señor, debemos ir a Él y esperar en su justicia. Y ese es el consejo que nos presentan los salmos para enfrentar esta situación, sabiendo que Jesús, nuestro Señor, enfrentó la persecución con y en plena sujeción al Padre, como dice la Escritura, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5. No debemos afanarnos por hacernos ricos, aunque la Biblia no dice que el ser rico en sí sea pecado. Pues tenemos el ejemplo de que Job, Abraham, los reyes como David y Salomón, eran ricos. Hay muchos personajes en la Biblia que tenían muchos bienes. Por eso, fijémonos que no habla de ser rico en sí, sino de afanarse por hacerse rico. Es decir, se habla de la avaricia, no de esa riqueza que viene del trabajo arduo, hecho para la gloria de Dios, de la administración sabia de los bienes propios. De hecho, esa riqueza honra a Dios. En contraste, aquí se habla de vivir para acumular riquezas. Dice el versículo 5, primera parte, ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Pues al que ve de esta manera la riqueza, siempre le serán esquivas. Algunos obviamente estarán llenos de bienes, pero seguirán pensando que les falta un poco más. Esas son las riquezas que se van como las águilas. Procuremos con diligencia entonces estar contentos en el Señor. Segunda de Corintios, capítulo 12. Desde el versículo 1, el apóstol Pablo sigue la línea de reivindicar su ministerio ante aquellos que lo estaban cuestionando constantemente. En este contexto, comenta que fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Explica que no sabe si fue corporalmente o no, pues fue una visión tan increíble que él no estaba seguro de si estaba solo en espíritu o también en su cuerpo. Cabe aclarar que el primer cielo es la atmósfera de las aves y las nubes, el segundo es en el que vemos las estrellas, y el tercero es el lugar invisible donde habita Dios, según comenta la Biblia de Estudio de la Reforma. Lo cierto es que estas revelaciones las recibió en su calidad de apóstol de Jesucristo y ninguno de sus opositores podía gloriarse de haber presenciado siquiera algo cercano. Desde el versículo 7, a pesar de estas visiones sublimes, él solo quiere gloriarse en sus debilidades. Dado que todavía moraba el pecado en él, se le dio un aguijón en su carne, llamado también un mensajero de Satanás. Aunque no sabemos muy bien en qué consistía, sabemos que debe haber sido algún dolor o una molestia constante que le recordaba que él era humano y que dependía del Señor, le hacía presente su debilidad. Por eso él se gloría todo el tiempo en esa debilidad, porque ella lo llevaba a reconocer que el poder es del Señor y que debía perfeccionarse en él. Él rogó al Señor una y otra vez para que le quitara esto, pero el Señor le dijo: Te basta mi gracia. Versículo 9. Traducido de otra forma, sería: Mi gracia te sea suficiente. Ese fue el mensaje del Señor. Es decir, a mayor conciencia de nuestra propia debilidad y dependencia de Dios, mayor manifestación del poder de Dios habrá en nosotros. Hay momentos en que también vamos a encontrarnos en una situación como esta, en que podemos orar para que el Señor nos sane de ciertos males o quite ciertos problemas de nuestra vida. Pero también la respuesta del Señor puede ser un no. En esos momentos debemos entender que su gracia es suficiente, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. El Señor no es un genio de la botella a quien le pedimos y simplemente debe darnos todo conforme a nuestra solicitud, o debe sacarnos de todos los problemas que enfrentamos. Debemos aprender a vivir en medio de esas situaciones problemáticas sabiendo que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera en Cristo Jesús, y también que su poder es el que nos ayuda a atravesar por esas situaciones. Por eso dice, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, Versículo 10. El apóstol no soporta de mala gana ni a regañadientes, sino que se goza en la debilidad de la afrenta, de las necesidades, en persecuciones o angustias, porque él sabe que allí, cuando es débil, necesitado o cuando está angustiado, entonces él se puede fortalecer en el poder de Dios. Que podamos llegar a este nivel de fe, que en esos momentos y situaciones de dificultades, podamos tener la actitud que vemos en el apóstol para gloria de nuestro Señor.